0: Artivistas Presente es una serie especial dentro del proyecto de Suena Revolución, en la cual les compartimos entrevistas con artistas independientes y grupos musicales de Latinoamérica y el Caribe, las cuales están participando de forma activa en el fortalecimiento de sus comunidades. Y además de la entrevista, también les presentamos parte de su repertorio musical. Hola a todos, todas y todos, mi nombre es Crucesca Quiroz y quiero darles la bienvenida a otro episodio de Activistas Presente. En esta ocasión les compartimos la entrevista que nuestra compañera de revoluciones y encargada de conexiones comunitarias, Paola Quiroz, le hizo a la rapera feminista, madre y luchadora colombiana Diana Bella. Esperamos la disfruten.
1: Desde las lomas surorientales de la ciudad de Bogotá.
2: De nuevo estamos acá en el estudio de eh, Beat Studio y gracias queremos darle las gracias a David Ángel Yunda que nos uh, presta este espacio para Suena Revolución mientras estoy visitando Colombia y conociendo la cantidad de artistas y talentos que hemos descubierto eh, en este viaje por América del Sur. Eh, hoy estamos con Diana Bella y estamos muy contentas de tenerla en nuestro programa, Artivistas Presente. Y vamos a charlar un poco durante la entrevista acerca de su carrera como artista, como también sus experiencias como mujer dentro de un movimiento que todavía no tiene tanto espacio para nuestro género. Eh, bienvenida, Diana. Eh, buenas tardes, buenos días. Depende del momento en que estén escuchando
3: esta entrevista. Un saludo para todas las personas que escuchan Suena Revolución. Eh, yo también estoy muy contenta de estar aquí, sobre todo con la intención de que en otras latitudes del mundo escuchen nuestro nuestro discurso, para, pero más que el discurso, nuestras ideas y nuestros conceptos alrededor de la música y
2: de la revolución. Excelente. Cuéntenos quién es Diana Bella.
3: Diana Bella es artista desde el hip hop, específicamente soy rapera, soy poeta, soy madre, soy activista, soy defensora de derechos humanos, soy militante de la causa por
2: una vida digna. ¿Y desde cuándo empezó ese interés por explorar el hip hop? Cuéntenos cómo, cómo se inició como solista.
3: Inicio como solista básicamente desde que inicié en el movimiento hip-hop, que es hace aproximadamente 14, 15 años uh -huh. atrás. Inició por un poco lo que representaba y lo que representa aún el hip-hop en Bogotá y era una alternativa para los jóvenes y las jóvenes que no tenían la posibilidad de tener acceso a ciertos círculos culturales. El hip-hop estaba al alcance de la mano. Estaba en el barrio, en la cuadra, en la calle, en el equipo de sonido del vecino, de los barrios periféricos de Bogotá, que es de donde vengo yo. Eh, Inicio también en el momento en que decido escribir, porque siento que la escritura y el hip hop eh, van de la mano y no pueden separarse. Uh -huh y el, el digamos que el tributo grande a lo que significa la música hecha hip hop es una buena escritura, una poesía digna de sonar en un beat bueno pero además de hacerle entender a las personas que el hip hop es el encargado de transmitir esas cosas que otros géneros musicales jamás van a lograr transmitirle a la gente um, después de un tiempo hago parte del grupo Mediadores que es un grupo de la localidad en Gativá que con el tiempo pues sufre diferentes modificaciones, en ese grupo participó un par de años, luego en un grupo que se llama Por Razones de Estado, uh -huh. en honor a una canción que escribí, que es de mi autoría, que está inspirada en el libro de Noam Chomsky, Por Razones de Estado, y posterior a eso eh, trabajo desde mi carrera como solista, hace ya más de siete años después de Por Razones de Estado, y bueno, el tiempo que antes trabajé,
2: eh, pues antes de entrar a Mediadores Que fue el primer grupo en el que participé Y si ahorita quienes nos están escuchando Que más adelante van a empezar a escuchar Algunas de las canciones que escogimos Quisieran explorar un poquito más eh, Los sencillos o tal vez algún larga duración álbumes que usted ha hecho Cuéntenos los nombres y en qué año usted eh, lo realizó En el año
3: 2007 lanzó al público un sencillo de cinco canciones ese sencillo tenía una canción que se llama Real Hip Hop de Diana Bella. <coughs> Diana Bella se escribe Diana Abella con a v e W -L, l i a ese es mi apellido. Tiene una canción que se llama Somos los Guerreros, otra canción que se llama Esclavos en Silencio, una que se llama El Pánico en la Esquina y otra que se llama Ciudad Fría. Uh -huh. Uh -huh. Posterior a ese sencillo, en el año 2010 lanzo mi larga duración que se llama Nací Mujer, Nací Mujer tiene 13 canciones, entre esas está Nací Mujer, uh
1: -huh.
3: está La Tierra del Sur, Anonimato, Adulaciones, Valiente de Fortaleza, eh, Mi Vital Argumento, Hay Una Deuda Pendiente, mm, bueno, mm, 13 canciones sí. llenas de... De fuerza, de revolución, de resistencia, y digamos que el marco general del disco es que es un disco eh, que que en su color, en su tono, en sus letras, está inspirado
2: mucho en lo que significa ser mujer, por eso okay. se llaman así mujer. Oh, excelente. Y después de eso entonces viene... ¿En el que está usted trabajando o ya trabajó en el Memoria de las Resistencias? Estamos
3: trabajando, okay. ese disco
2: va a salir o este año
3: o el próximo año a inicios, eh, se va a llamar Memoria de las Resistencias porque es como... Recoger todo lo que durante 15 años yo he venido haciendo, no solamente como artista, sino también como activista y como militante en diferentes espacios y en diferentes colectivos organizativos. Es hacer memoria de lo que se ha aprendido durante tantos años, hacer memoria de lo que significa ser mujer más allá de las reivindicaciones eh, externas y fuera que, que esas reivindicaciones que están fuera de nuestro cuerpo sino al interior de nosotras mismas es hacer memoria de todos esos procesos y contarle a la gente cómo se puede ser activista cómo se puede ser militante y cómo se puede reivindicar causas justas a través de la música uh
2: -huh. wow, excelente en eso estaremos pendientes para escuchar esas claro canciones sí. y por supuesto ya pueden
3: ir escuchando un par de canciones que van a salir en este disco uh -huh. una se llama A la Carga que está inspirada en Jorge Eliezer Gaitán y es coescrita con Patricia Ariza, que es una maestra del teatro colombiano alternativo, y otra que se llama Tres Mujeres Guerreras, que es la canción que le da el título además a la película documental alemana de Tres Mujeres Colombianas.
2: Okay, excelente. Y por supuesto que ya cuando tengamos la oportunidad, como dije, de escuchar el resto de canciones, eso es material muy importante para nosotros para el resto de episodios en Suena Revolución. Diana, sabemos que una de las preocupaciones suyas se ha centrado en ese aporte ideológico, en ese aporte cultural, académico, social, de género al movimiento del hip hop y tal vez no solamente al movimiento del hip hop, sino que tiene una gran repercusión al movimiento de la música, lo que nosotros consideramos como el movimiento de la música. ¿Cuál ha sido su experiencia como mujer, no en un género que es mayormente masculino, donde hay una cantidad de micromachismos, y además en una sociedad patriarcal como la que vivimos acá en Colombia? ¿Cuál ha sido el mayor reto? ¿Cómo ha, cómo ha sido esa experiencia?
3: Yo creo que, a ver, el mayor reto, yo creo que el mayor reto no solamente como mujer en el hip hop sino como mujer en Colombia y en el mundo es mantener la iniciativa de un sueño, de una aspiración, uh -huh. mantenerla, alimentarla, cuidarla y alcanzar esa meta porque nosotras las mujeres no la tenemos tan fácil en muchos sentidos <coughs> y, y no se trata ni de victimizar ni se trata de, de poner todo en, en tono feminista, aunque ojalá fuera así. Uh -huh. Solamente digo que, que las mujeres tenemos el reto de proponernos metas y alcanzarlas, y no necesariamente la meta económica, la meta de tener un carro, de tener una casa, porque eso no necesariamente se consigue con buen intelecto y con buen trabajo, uh -huh. sino metas de aspiraciones, de, de cargos, de logros personales. Creo que ese reto no solamente lo tengo yo como mujer en el hip hop, sino lo tiene cada mujer que se propone hacer una carrera, hacer una maestría, llegar a un lugar de dirección en alguna entidad, tener un cargo superior y, y digamos a, a lo que siempre nos han otorgado a las mujeres. Eh, específicamente en el hip hop, creo que... que pues gracias a la vida, a Dios y a mi naturaleza cuento con un carácter que me ha permitido eh, mostrar un poco a las personas que están alrededor mío, pero también de la manera más coherente y más organizada y más disciplinada enseñarle no solamente a los hombres, sino también a las mujeres que para alcanzar esa meta que uno se propone, necesita de trabajo, de constancia y de disciplina. Uh -huh. Seas hombre, seas mujer, seas niño, seas adulto, seas anciano. Siempre lo que se necesita es de disciplina, de trabajo, de constancia. Así que, pues, hablar de, de 15 años en un hip hop eh, liderado por hombres... Con las envidias, los egoísmos y los chismes que tienen los hombres, porque los hombres también son chismosos y los hombres también son egoístas. Uh -huh. eh, con los miedos de las mujeres que hacen parte del hip hop y tienen más que envidia o competencia, miedo de superarse a sí mismas y con tantas cosas que implica... Empezar a surgir en un movimiento hip-hop donde la gran mayoría de los grupos se han quedado en el camino y no han logrado ni siquiera sacar un disco, girar fuera del país, sonar en emisoras de eh, públicas, comerciales, es es un reto. Y en general en Colombia, salir adelante con las manos limpias es un reto.
2: Uh -huh. eh, hay algo que me quedó muy grabada a mí, eh, la primera vez que tuve la oportunidad de verla en la cumbre mundial eh de Arte y Cultura por la Paz, que fue en abril del 2015. Y cuando yo la escuché, la primero ver esa fuerza y ese empoderamiento en el escenario, pero también esa invitación de hablar del 24-7, ¿no? Eh, muchas veces, y lastimosamente acá no estoy justificando, a muchos artistas les toca tres horas dedicarlas, a su tema de, a su desarrollo artístico y el resto a trabajar en un sistema donde lastimosamente a veces no nos podemos salir de esa rueda. Pero esa invitación es muy coherente a lo que, esa invitación que yo escuché es muy coherente a lo que ahora me está diciendo, ¿no? La disciplina, la constancia y la coherencia de que si yo quiero ser un artista en cualquier género, tiene que en mi vida estar las 24 horas, 7 días a la semana, dedicados a ello. De otro modo, como que arar esa tierra va a ser muy complicado, ¿no? Eso fue bien, bien inspirador para mí escucharlo, y no soy artista, pero muy aplicable para todo el trabajo que nosotras hacemos en, en Suena Revolución. Muchas de sus letras son bien contestatarias y, y cuestionan el patriarcado, cuestionan los sistemas, eh, invitan mucho no solamente a la autorreflexión, sino como a ir desestructurando una cantidad de sistemas que tenemos impuestos a nivel cultural, social, político, etcétera. Cuénteme un poco acerca de la canción Nací Mujer.
3: Nací Mujer es, es algo que yo necesitaba sacar de mí, como todas las canciones, uh -huh. creo. Eh, nací Mujer habla... Eh, de las preguntas que nos tenemos que hacer las mujeres ¿Mm? porque generalmente los hombres escuchan una así mujer y dicen es una canción feminista que nos ataca con violencia <risa> <risa> y no es una canción que primero en su primera parte nos hace preguntarnos a nosotras mismas cuáles son las aspiraciones que tenemos entonces digo estamos buscando un marido que mantenga Estamos buscando ser superarnos bajo la imagen de una presentadora de farándula, con un cuerpo y una estética determinado por un sistema. Uh
0: -huh.
3: Estamos eh, buscando al final de nuestras vidas estar en un hogar y dedicarnos a lo doméstico y ojalá ser sensibles y moldeables para poder tener un esposo que nos acompañe hasta el día en que él se muera o que uno se muera. Uh -huh. Entonces, esas son las preguntas que, que yo como mujer en un momento de mi vida me hice y todavía me hago. Cuando uno pues crece en una sociedad donde te indican, juega con muñecas, eh, ay, mira el matrimonio, tan bonito los, los vestidos de novia, mm, vea tan chévere esa pareja con sus hijos y su esposo... Mm, chévere tener un hogar y ser una buena ama de casa. Uh -huh. Entonces esas son son preguntas que yo me hacía y que yo lo que quería era que otras mujeres se hicieran también. Si era que por más inteligente que fuera esa mujer lo que estaba buscando era poder asimilar su cuerpo y su personalidad a una presentadora de farándula, de noticias o de cualquiera de esas cosas de televisión muy moldeada a lo que es la estética sobre todo europea y estadounidense, ¿Mm? entonces es es todas esas preguntas autodirigidas a mí misma pero también con un poco de respuestas de lo que yo entendí de que, o sea el cuerpo es un cuerpo y el la única obligación que tiene una mujer con su cuerpo es agradarse a sí misma y sentirse bien y escuchar su cuerpo para que su, su espiritualidad y su sentir y su físico estén bien. Pero no tiene que corresponder a ser como, porque es que ese ser como puede causar dolor, puede causar enfermedades, puede causar daños psicológicos. Desconexiones. Entonces lo que vamos a lograr es, es fregarnos, ¿no? A uh -huh. nosotras mismas buscando agradarle a otras personas. Y la segunda parte... Eh, y de manera además muy delicada lo hago, eh, llama un poco la atención de también de afuera, ¿no? De uh -huh. esos hombres que se les olvidó que um, ancestralmente nosotras somos las dueñas de la tierra y que nosotras podemos o no podemos, queremos o no queremos tener hijos y que eso es una decisión personal y que nos han asesinado, que han asesinado a cientos, a miles, que todavía salimos a la calle con la palabra o con la acción nos violentan y que somos, somos la movilización de todas esas muertes en silencio que todavía hay muchas que ni siquiera se han denunciado. Es eso, Nacimujer Mujer es una reflexión de parte y parte al exterior, pero también mucho, mucho al interior. Y es como un grito de, de fuerza, o sea, vamos, seguimos adelante, no se trata tampoco de decir, acá no está pasando nada, no se trata de decir, nosotras las mujeres también podemos o somos las víctimas, no. Se trata de hacer unas reflexiones de la mejor manera y también cuestionarnos
2: a nosotras mismas. Excelente, vamos a escuchar entonces la canción Nací Mujer de Diana Bella.
1: 7 Estudio, Rupa. Diana, Diana Bella, nací mujer, pero mujer nací en un mundo pa' machos, de huevas, de pantalones, de golpes, de maltrato, de infidelidades, de irresponsabilidades, de guerras, de multinacionales, pero mujer nací en un mundo de varones, donde a cada uno siete esclavas corresponde la propiedad del alma, sin respeto de nada, pero nací mujer para estar callada. Mujer nací, según el mundo, para hacerlo, para saber cocinar y los hijos criarlos, La labor doméstica y los ojos cerrados, limitada la vista, al perímetro privado. Característica, el silencio, la sensibilidad, el llanto como solución, amor incondicional a todo en cuanto hiera, Amar, refutar, aguante máximo porque mujer nació para aguantar, buscar la voluptuosidad, asegurar la venta. El éxito es un marido que mantenga y libertad se entenderá como poder trabajar haciendo de modelo presentadora. De y nada más que saber callarse, porque según muchos el chisme es lo mejor que ya saben. Pero mujer nací, aprendí a resistir. El rap es mi argumento, tengo algo por decir. Vamos, que nada nos detenga. La lucha continúa, la victoria espera. Vamos que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza Vamos que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera Vamos que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza Mujer nace cuando sabe qué es lo que en el mundo hace Mujer nace cuando ama la lucha incansable Cuando se aferra al pensamiento, cuando estudia la injusticia Para encontrar lo correcto en el momento que separa La belleza del cuerpo encontrando en su interior la esperanza de lo perfecto Dignidad Con tanta dignidad Pues somos todas las muertes violentas Pues somos todo el dolor que alimenta La movilización desde la periferia Pues mujer nací en un mundo pa' machos Para contradecirlos Y también admirarlos Para cuestionarlos Y con amor mejorarlos Para unir mis manos a sus manos Y perdonarlos por la gran ignorancia De la que sufren y sufrirán durante años y respetar a las dueñas de la tierra, al hogar de la vida, a la magia eterna, el poder dar vida, el poder ser en las mujeres. Nací orgullosa de este mi cuerpo y mis ideas. y sí, mujer, orgullosa del hip hop y de mis ideas. Vamos que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza, vamos que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera, vamos que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza, pero mujer nacida, tengo algo por decir.
2: Diana, usted a través de su música se considera que es una activista por la justicia social. Eh, ¿Cómo refleja eso en su vida? Yo, yo nunca había escuchado el término de activista.
3: Me sí. parece muy interesante. Uh -huh. Creo que resume lo que hacemos, pues, algunas personas. En particular, yo me considero a mí, yo no sé cuando me preguntan si yo soy artista o no. Yo, cuando me preguntan si soy artista, me siento como como rara. <risa> yo siempre digo que es, hago rap, pero sí siempre digo que soy militante de, de una causa que básicamente lo que busca es la dignidad de personas, de muchas personas como yo, que son de origen popular, que nacieron con unas dificultades que no son gratis, que son estructurales de un sistema, de unas coyunturas, de unos momentos, de una política, de una territorialidad. Y, y creo que eso también pues, me hace una activista y de todo el tiempo, estar analizando, de estar participando, de comprometerme en el nivel en que le es posible a uno comprometerse con, con ciertos
2: espacios. Entonces... Eh, Diana, cuénteme acerca, un poquito más acerca de, de, los proyectos en los que usted está involucrada en, en la comunidad, ¿no? No solamente, por lo que tengo entendido, no solamente son proyectos que están relacionados con la música, sino también tienen otra amplitud. Cuéntenos un poco acerca de eso. Sí. Mira que ese tema,
3: digamos, con el, con el tema de, de la comunidad, eh, yo soy muy recelosa, de, de hablar de ello me gusta, pero no me gusta por ejemplo eh, utilizar terminologías como trabajo con la comunidad, trabajo social tal vez porque de, de manera personal yo lo he estigmatizado porque mmm, en Bogotá y en el mundo abundan personas que a nombre de esas personas oprimidas con hambre, silenciadas se jactan de, de samaritanos que, que dan pan al que no tiene y resulta que es que dan pan al que no tiene porque eso también les está generando recursos.
2: Claro, ahí, ahí me, me acuerdo, sí. quiero interrumpir, me acuerdo de una frase que adoro y hablando hoy de, eh, de no hablando hoy, pero recordando a Eduardo Galeano, él lo dijo, una cosa es la caridad que es totalmente vertical, pero la solidaridad es horizontal, ¿no?
3: Exacto, por ejemplo, ese, ese término de solidaridad eh, de sororidad, como también hablan las las mujeres que, que desde el feminismo se lo plantean, es otra cosa, y entonces si tú me preguntas si yo trabajo por por mi comunidad, yo digo, pues yo no, no, no. porque yo en mi comunidad, a ver, yo qué hago en mi comunidad, yo llego en la noche a la casa, y pero pues no hay un trabajo comunitario que uno diga que esté haciendo, Ahora si me preguntas desde cómo desde mi música y cómo desde la solidaridad con otras personas que han sufrido tal vez las mismas dificultades, pero también las mismas intenciones de salir adelante como trabajo, entonces yo te diría que pues básicamente eso ha sido una intención que nació conmigo. Yo desde siempre he tenido un interés muy ligado a lo social, a tal punto que pues durante más o menos hacia mis 18, 19 años, Trabajé desde un proyecto que yo escribí, que planteé, que es de mi autoría, que se llama Afianzando la lectura y la escritura con hip hop, de cómo podemos eh, acercar a los niños y las niñas a la lectura y a la escritura desde el hip hop, uh -huh. y ese trabajo pues se planteó, se desarrolló en varios espacios y es de mi autoría y está totalmente desarrollado, y fue un interés, básicamente yo todavía no tenía a mi hijo, pero sí tenía ese interés de por qué los niños y las niñas en los colegios públicos no están cerca de la lectura, cuando pueden estarlo. ¿Mm? Ese proyecto lo apliqué en, en población no solamente escolarizada, sino desescolarizada y en condición de abandono y también en unas condiciones bastante complicadas. Y lo apliqué con el mayor gusto y además me divertí bastante porque era cantar, escribir y colorear todo el tiempo. Entonces, pues, ¿quién no se divierte uh -huh, haciendo claro. eso? Posterior a ello, eh, y como un poco paralelo, trabajé desde eh, el fortalecimiento de las mujeres en el hip hop, y creo que eso marcó un hito, o sea, eso fue algo importante en Colombia, uh -huh. porque en Colombia nadie se había preguntado cómo, cómo hacer un colectivo, cómo juntar a las mujeres en un gran congreso de mujeres hip hoppers. Y en el año 2007 yo dije, vamos a hacer un congreso, el primer congreso distrital de mujeres hip hopper. Y nos juntamos más de 200 mujeres a hablar de lo que significaba el hip hop. Después de eso se gestionó un dinero para trabajar talleres. se Además de los talleres que se trabajaron, se sacaron dos publicaciones que las dos se llaman Callejeras. Eh, Callejeras 1, Callejeras 2. Uh -huh y las dos recogen procesos, recogen historias de vida, y eh, después de eso, mmm, ligado al trabajo con ONU Mujeres, he hecho parte del proceso Únete, que se llama Campaña Únete, en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. ¿Qué he hecho en esa campaña? Primero, participar, hacer una gran canción con artistas de toda América Latina y el Caribe. Segundo, acompañar foros, conversatorios, talleres, conciertos, de todas las maneras posibles para trabajar el tema. Uh -huh. Y en tercer lugar, eh, pues me gustaría hablar también de un proceso que se llama Juntos por la Vida, que es un proceso del cual empecé a ser parte en el año 2009. Y Juntos por la Vida trabaja y defiende la vida de los jóvenes en los sectores populares. Y la vida no solamente es que estemos vivos, sino uh -huh. que estemos vivos con empleo, con educación con alimentación, con un espacio digno, con un territorio digno para vivir. Juntos por la Vida es un conjunto de organizaciones de toda Bogotá. Entonces ahí estábamos gente de comedores comunitarios, de objeción de conciencia, de formación en de derechos humanos, de antimilitaristas y el colectivo distrital de mujeres hip hopper que éramos pues desde el hip hop pero también desde el hecho de ser mujeres, organizaciones de mujeres, eh, a, eh, madres de um, hogares comunitarios que se agremiaron para exigir unos temas ante el distrito y Juntos por la Vida, pues ahí ahí cumplí muchas funciones, desde organizar la comida en las ollas comunitarias uh -huh. hasta asistir a los espacios de reclutamiento de jóvenes, eh, para el ejército, para el servicio militar obligatorio, haciendo encuestas, eh, guiándolos a los abogados que estaban en esos espacios para que los asesoraran de cómo objetar conciencia y de, también de su proceso legal, eh, una labor totalmente operativa, desde repartir flyers, convocatoria de todo, hasta llevar la campaña ...a espacios como Hipo Valparque en el 2010... ...porque yo fui invitada a Distrital... ...entonces yo coloqué la campaña Juntos por la Vida... ...como parte de mi puesta en escena... Oh, okay. ...se hizo un video... ...que está en redes sociales que se llama... Eh, ...hay una deuda pendiente en vivo... ...y ahí se habla de Juntos por la Vida... ...ese día entregamos camisetas... ...repartimos información a todo el público asistente... ...y eh, hago parte también... pues ese, ese proceso sí ha sido más de artista que operativo de un proceso en contra de la megaminería en Colombia. Uh -huh. En Cajamarca está el único lugar del mundo, el único río que produce ostras. Y ese río eh, de aguas cristalinas se está viendo afectado por estudios eh, pues mineros para poder empezar a explotar, para sacar oro. En Ibagué uh -huh. tenemos pues también como el tema de la colosa, que es pues un gran, un gran exploración que, que empezaron a realizar para la búsqueda de oro. Y pues ejemplos como el páramo de Santurbán y muchos territorios en Colombia que están siendo explotados. Eh, y ahora aún más con el tema de las licencias eh, ambientales express que ha instaurado el gobierno, donde en el menor tiempo posible dan una licencia ambiental. ¿Qué significa eso? Que cuando una licencia ambiental se da, eh, el territorio es fácilmente explotable, es fácilmente, digamos, eh, se puede reducir esos recursos naturales y las multinacionales que llegan a hacer ese trabajo ya sea desde la madera, desde el oro, desde otros minerales, desde cualquier tipo de explotación que se haga en el territorio, inclusive desde grandes industrias como Coca-Cola y como otras industrias que tenemos alrededor del mundo que llegan al territorio, eh, empiezan a contaminar el agua, se empieza eh, el mismo territorio a deteriorar y las familias que están ahí que en su mayoría son campesinos, que son campesinas, que son niños, niñas, que viven, que comen, que que toman de desagua, son los directamente perjudicados, entonces a través de esa campaña hay un comité de impulso que está en Ibagué, he acompañado con mis canciones, en el 2013 fui la única mujer y además el único grupo de hip hop invitado al Volkswagen Fest, que fue un gran festival en América Latina de la marca de carros Volkswagen. Y allí se hizo una toma de, pues sacamos una gran bandera que dice No a la Mina y que se ha sacado en muchos conciertos, incluyendo de Manu Chao y como que los compañeros siempre... Pues sacan esta bandera, la sacamos, hicimos la reflexión con el público y pues ahí ha sido colocar mi trabajo como artista en pro de, por lo menos, hacer conscientes a las personas de que está pasando algo con la megaminería en Colombia y que el Estado está guardando silencio y que eso también es una forma de
2: terrorismo y de asesinato directo a las poblaciones como, Diana, no sé si al principio nos dijo el nombre de la campaña. Sí, la campaña básicamente es No a la Mina. No a la Mina. Sí, No a la, sí. la Mina. Y hay más, por lo que escucho ahora, entonces hay más artistas en toda América Latina involucrados en ello. Claro, por ejemplo, podemos hablar del Yasuní. El Yasuní en Ecuador es un gran
3: territorio que se ha venido pues impulsando a la explotación de petróleo el, resu el Yasuní es una gran reserva de recursos naturales, de especie en la Amazonía ecuatoriana. Eh, en Ecuador tú también encuentras otra serie de artistas que están vinculados a la defensa del Yasuní. Inclusive yo en el año 2011 estuve allá uh -huh. en Ecuador con una serie de circuitos artísticos que hicieron por todo Quito en la defensa de Yasuní. del Yasuní. Y a, o sea, así sucesivamente. En Colombia también seguramente, yo no los conozco, pero eh, para darte un ejemplo, Héctor Buitrago tiene su campaña eh, por la defensa del agua que es el guitarrista de Aterciopelados. entonces hay bastantes artistas involucrados, involucrados.
2: involucrados en trabajar desde diferentes perspectivas por ese daño tan desastroso que está causando la minería Exacto. en todos los países en Colombia de América y en y América Latina y uno de los grandes involucrados por supuesto es Canadá.
3: Sí, y hay que decir también que cuando una multinacional llega, no llega de manera inocente. Las multinacionales, no, multinacionales también impulsan el paramilitarismo, impulsan que los paramilitares lleguen a los territorios y empiecen a desplazar a la población, porque la población se resiste a que les dañen su agua, a que les roben sus tierras, a que les siembren eh, cosas que no les van a dar pues para que ellos se alimenten. Y entonces, ¿qué hacen los paramilitares? Violan, asesinan, descuartizan y desplazan a esas personas que están en esos territorios. Entonces no es una cuestión de todo en contra del imperialismo yanqui y un cliché o un panfleto, se trata
2: de cosas reales como lo que significa el desplazamiento forzado en Colombia. Es, es muy triste pero realmente alentador que haya artistas así como Diana Bella que están comprometidos en resistir y en hablar, en sacar la voz, como dice Ana Tiyu, eh, acerca de lo que está haciendo la minería, ¿no? Porque muchas veces, y lastimosamente desde afuera, y aún acá adentro se ve que, bueno, eso va a traer progreso, eso va a generar más trabajos, pero el impacto ambiental, el impacto social, es, es desastroso. Es definitivamente como eliminar todas las personas y, y el es, medio ambiente. Y
3: es una mentira que va a traer más empleo. Es una mentira, porque... Es solamente saber matemática de segundo de primaria para poder comprender que, el, que ese empleo no tiene nada que ver con un, una tierra que se renueva, que da plantas, que da alimento, con un, luego una tierra seca, insípida y sin fruto, y que va a estar para
2: toda la vida. Sí. Cuent Hablando de este tema, ¿qué, ¿qué la inspiró a escribir Esclavos en silencio? Esclavos en
3: silencio está escrita en el año 2003 más o menos y básicamente yo siento que fue como en mis jornadas laborales porque así como tú decías que hay personas que tienen que trabajar en otras cosas que no es arte, que no es música, yo no vivo de la música yo tengo un, un trabajo como cualquier otra persona y siempre lo he tenido y en ese momento yo trabajaba como mesera y, tra y tenía dos trabajos. Entonces, era como la jornada de subir, de yo vivía en una loma. Y esa loma permite la vista de toda Bogotá porque queda en el centro oriente. Entonces da el su miras el sur, miras el norte y miras el occidente. Y, y como toda esa dinámica de ver subir y bajar gente en la mañana y en la tarde, y también como un poco de la, de la dinámica de mi mamá de trabajo, y de la mía y de ver que uno se convertía en un esclavo en silencio. O sea, que como que la vida cambiaba, ¿no? Porque, bueno, cuando uno está en el colegio, pues es más libre y sean que sean las necesidades, uno tiene como más posibilidad de, de crear y de explorar. Ya cuando uno cumple una cierta edad, ya tiene que trabajar, que tener horarios, que cumplir unas funciones. Y fue como el relato de lo que significaba eso, entrar directamente en una vida laboral.
2: Y el reto, de lo que eso significaba. Entonces vamos a escuchar ahora a Esclavos en Silencio, una situación que se vive a diario en todos los rincones de América Latina.
1: Desde las lomas surorientales de la ciudad de Bogotá, Diana Bella, sí. Cómo no Así fue Despertar en un mundo inesperado Donde el bueno solo existe En la imaginación del literato En el bien creado para la película de ficción Aquí todos somos malos Convertidos en demonios buscando el bien propio El sistema ha instruido al ignorante En el arte de vender hasta a su madre para alimentarse Eso es lo único que vale La regla del juego ganar Aunque se pierda por completo la dignidad La dignidad sí son vivencias de calle de guerra diaria, son vivencias de calle de guerra diaria, son vivencias de calle de guerra diaria, son vivencias de calle de calle. Mis pasos temerosos porque caminan en un infierno. Cuando bajo de mi más solo veo en sus ojos el desespero de ser obreros trabajando para un imperio asalariados, sin qué comer, pero resignados. La empleada doméstica, el celador, el barrendero, el ambulante, el vendedor, el ladrón, son la única inspiración para estos versos. Está. Son los héroes del gueto Que como en un cómic camuflados Están en el silbido. cuando su pellejo está en peligro La prueba de fuego será Convertirse en fiera voraz Ponerse con valentía al distraz Sin pensar, salir a volar Su misión será Conseguir el pan para alimentarnos Porque somos nosotros los hijos de la clase obrera Lo único que les interesa a es Esos monstruos convertidos en esto Por el espíritu de sobrevivencia Supervivencia El hambre de la calle es la ciencia la ciencia Sí, son vivencias de calle, de guerra diaria son vivencias de calle, de calle, al declinar el día, después de largas jornadas de explotación continua, inicia la inmigración en fila. las 6 pm, los buses atestados de hombres que ya no le temen a la monotonía, perdieron el alma libre cuando la familia les exigía dinero, comida, arriendo, servicios, la única salida fue arrodillarse ante el señor burgués, venderle el alma por monedas que no le alcanzan, para saciar el hambre y se las lágrimas de una madre soltera No es suficiente esa miseria Para calmar el hambre de sus hijos Y hoy le toca verlos metidos en el vicio Robando para ser menor su suplicio Lo que más me entristece es Es que se le una ficha más de este juego Y el niño es el hornero La niña es su muñeca Reemplaza por hijos de carne y hueso también bien el reflejo de haber perdido tanto por unos cuantos pesos Pero me niego y sigo luchando contra el sistema Resistencia es la única palabra que reina en mi espera elevar mis ideas, dar un poco de espera en hip hop, eliminar la miseria. sí son vivencias de, calle, de son vivencias de calle, de guerra diaria Son vivencias de calle, de guerra diaria Son vivencias de calle, de guerra diaria Son vivencias de calle, de calle Son vivencias de calle, de calle Vivencias de calle, de guerra diaria Son vivencias de calle, de guerra diaria Son vivencias de calle, de guerra diaria Son vivencias de calle, de calle Estas son rimas inspiradas en todos los esclavos en silencio que bajan de las lomas A ganarse el pan diario, su sustento diario Desde Santa Rosa, el Rocío, el Guavio Las mejores para los habitantes de estas lomas en la incursión, Las Brand, Lucía Vargas, Diana Bella, hasta el final.
2: ¿Qué pueden hacer realmente ustedes como activistas en contra de la estigmatización y, y esa criminalización de jóvenes en los sectores populares, más cuando están interesados en el hip hop? Hay un enorme estereotipo en América Latina acerca del movimiento. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podrían hacer ustedes también los artistas para que romper eso?
3: Yo creo que, pues, el, el primer ejemplo que hay que dar, ahí sí como dicen, el ejemplo empieza por casa. Y, y yo siento que yo lo he dado, y en eso sí, pues me siento como orgullosa de mí misma, porque, porque ha sido tratar de, pues, en un primer momento, nunca he dejado de ser hip hop. Mi rap es un rap súper clásico. No se sale ni en una orilla de lo que es el rap eh, cuando nació eh, en Nueva York y cuando empezó a contestar y a responder por ciertas dinámicas que estaban pasando. En ninguna orilla es fusión, en ninguna orilla es nada más que rap. No tengo nada en contra de la fusión, me parece súper chévere la gente que lo hace, me parece muy interesante, pero yo no lo haría. Y yo creo que mi reto es... es digamos que decirle a un movimiento que ha pensado durante mucho tiempo que la evolución en el hip hop y que solamente se puede salir adelante en el hip hop cuando empiezas a hacer canciones más movidas, entre comillas, y más bailables y que puedan sonar en la radio. Yo sueno en la radio con Nací Mujer, que es una canción hardcore, que es una canción puramente... Hecha de rap y que está, y que nunca la pensé para que sonaran radio. Simplemente la hice porque quería hacerla. Y, y creo que eso es, eso es un ejemplo de, de que el rap puede llegar lejos. Ahora, a pesar de que mi rap es un rap puro, es un rap callejero, es un rap crudo, si se quiere, eh, yo me he acercado a la academia me he acercado a otros círculos sociales de activistas, de militantes, de defensores de derechos humanos, de mujeres feministas, líderes, escritoras que publican, que hacen trabajo desde desde lo comunitario, desde lo social. Y eh, de ese aprendizaje, de todo eso que uno absorbe y que uno entiende, y de otras artes escénicas, he podido entender que, primero, para ser un real hip hopper, la ropa pues va y viene, ¿no? Eso en un primer lugar. En un segundo lugar, que es hipócrita cuando tú quieres conseguir un cierto dinero cambiando tu forma de ser, de pensar, de hablar, de cantar y de hacer música. Así que hay que mantenerse vivo en lo que uno quiere hacer. Y, y muy importante es que, y eso siento que no solamente en el hip hop ah, falta, sino que en esta sociedad cada día se empobrece más en cuanto a eso, y es que, y no tiene nada que ver con el hip hop, yo crecí en una familia humilde pero con valores, donde me enseñaron cosas básicas, como el respeto, como la honestidad, como la seriedad, como la palabra, y esos son valores que hoy en día casi no se tienen, y eso no tiene necesariamente que ver con hip hop, hay gente que está en corbata y con camisa blanca en oficinas, que tienen muchísimos menos valores que un rapero del barrio más pesado de Bogotá, así que yo lo que lo que puedo, digamos, invitar siempre, es a que los hip hopers también se pregunten, se cuestionen, eh, alrededor de su música, y también es un poco de, de, de madre, o sea, como que, cuando uno contesta y cuando uno hace letras contestatarias, lo que quiere es hacer una reflexión, más no una queja sin sentido ni una revolución sin causa. Y las revoluciones son pequeñas cosas también. La revolución es aprender a respirar el aire de la mañana y a disfrutar de madrugar y aprovechar más el día. Eh, la revolución también es que si tú quieres sacar un disco debes trabajar para ahorrar y poder pagar una buena producción y así generarle también ingresos a otras personas que que trabajan desde la música la revolución también es un poco respetar como el trabajo de otras personas sino no denigrarlo sin conocerlo es también estudiar, salir adelante hoy en día hay muchas oportunidades de educación pública y tú puedes acceder a ellas pero no quedarse toda la vida quejándose por, por la infortunia de haber nacido en un país que de por sí el único problema que tiene es la gente que
2: no quiere luchar por él. Wow, esa última frase está sería excelente para un título de una canción. <risa> ¿Cuán importante es para Diana que su música se escuche fuera de Colombia y cuál sería la forma más efectiva para apoyarla en ese esfuerzo? Bueno, mmm, yo, yo creo
3: que, pues, ¿cómo, cómo me pueden apoyar, sí? Uh -huh. Yo me siento rara cuando digo de apoyo, porque como que también acá en Bogotá de pronto se ha estigmatizado mucho eso, ¿no? Como que siempre es, ay, los raperos ahí pidiendo
2: y... Sí, pero sí. no desde esa perspectiva, ¿no? Sí. Sino como desde un apoyo solidario. Y bueno. yo creo que hay muchas maneras de apoyar, entonces, ¿cuál sería tal vez esa visión que usted tiene tal vez de una manera como me pueden
3: ayudar muchísimo es bueno yo ahora mismo voy a, a pues como te contesto y en proyecto del segundo disco voy a sacar obviamente que cuando ya esté masterizado el disco un videoclip de una canción del disco y todo eso se va a empezar a difundir y digamos que yo más que cuál es mi mayor satisfacción no tanto el tema de la fama ni el número de eso, eso al final va y viene. Pero sí que las personas se lleven un mensaje, que eso que uno quiere y como que necesita decir, otras personas lo escuchen y lo repartan por todo el mundo. Yo tengo una página de Facebook, un fanpage que inclusive pues fue hackeado, fue robado, eh, lo cerraron. Eh, entonces yo he tenido que lidiar con eso todo el tiempo, porque a mí siempre están como buscándome el quiebre por lado y lado, pero este, pues ya llevo dos años con él, <risa> se llama Diana Bella, guión Hip Hop, okay. y eh, este este fanpage que llaman en Facebook, ahí yo voy publicando todas las cosas que voy sacando, entonces una forma en que me pueden ayudar es primero pues accediendo a la página, dándole un like, y cada vez que yo saque un video, compartiéndolo, si es que obviamente el tema les interesa, les parece que puede, tiene que ver con algunos procesos en otras partes del mundo, o a lo mejor de manera personal les llama la atención, uh -huh. ¿Mm? eso por un lado, y por otro lado, pues cuando yo saqué mi disco, sí, eh, como que sueño con hacer una gira por América Latina y por Estados Unidos, y ha sido también un conflicto para mí porque yo siempre decía, yo a Estados Unidos no voy a ir. Y resulta que en Estados Unidos he descubierto complicidades, resistencias, procesos, gente que está luchando también desde ese, desde ese centro que es también periferia. Entonces, por, como por ir por ese sur global uh -huh. y poder extender esa música. Así que, cualquier persona que me esté escuchando, que tenga un proceso, que tenga un espacio, un festival y podamos ir pensando en una gira por América Latina y Estados Unidos lanzando ese disco en el 2016, sería genial poder pues acceder a esos espacios, eh, seguramente iré con mi hijo que ahora mismo nos acompaña acá y la idea es hacer memoria de las
2: resistencias de Colombia y el mundo. Sí, ese es también un sueño de Suena Revolución, que ojalá en el futuro próximo tengamos la oportunidad de reunir a muchos de los artistas que han tenido una tarima en Suena Revolución para que pudiéramos hacer ya sea una compilación, una producción o, o darle esa oportunidad también, abrir oportunidades con festivales, con contactos. En, en, ese, en ese espacio donde nosotros estamos, que es está el norte, pero no sabemos si realmente hemos encontrado el norte. Exacto. Eh, y darle, darle como esas avenidas a muchos artistas que lastimosamente no tienen ese espacio, ni esa voz, ni esa fuerza, en una cantidad de emisoras comerciales que siguen reproduciendo lo que el sistema quiere escuchar. Exacto, cosas que...
3: Es lo mismo, lo mismo, las mismas letras, lo mismo, el amor, el desamor, la fiesta. La vida no es eso. No, no. La vida, ojalá, va mucho no más la pasáramos
2: de... en fiesta, pero la vida es mucho más que eso. Sí, Diana, muchas gracias por esa invitación y ojalá otras uh, productoras y otras personas interesadas en una persona como Diana Bella la contacten a través muchas de su gracias. página de Facebook. Ahora vamos a escuchar la canción Tierra del Sur. Eh, donde esa historia de la tierra cuenta la historia verdadera. Eso es lo que nos dice Diana en la canción. Eh, ¿De dónde viene la influencia de la música? Para mí es norafricana, lo que escucho al fondo, pero puede que sea de otra parte. ¿De dónde viene la influencia de, de la musicalización de la canción?
3: La, el productor es de Portugal. Okay entonces seguramente pues tiene toda esa como herencia africana y de la diáspora y todo lo que representa pues el tema de de, de lo afro, pero eh, sobre todo es la fuerza, ¿no? es una canción con demasiada fuerza que también incita a Latinoamérica, que también incita a lo andino y, y la tierra del sur está inspirada en un libro de William Ospina que se llama Ursúa. Uh -huh. Así que pues eso es resumido o sea la tierra del sur es es inspirado en en Ursúa y es una reflexión y cuando yo digo que cuente la tierra la historia verdadera, estoy hablando de que mmm, hay una historia que fue silenciada, que fue asesinada, que fue el mayor genocidio de la historia y fue cuando asesinaron a nuestros ancestros. Eh, los españoles cuando llegaron a estas tierras y los ingleses y cada colonizador que llegó a tierra ajena cuando empezaron a desplazar, asesinar, entonces eh, es una reflexión y también como como fuerza, ¿sabes? Porque cuando uno está trabajando por, por estas causas, uno se siente a veces desanimado y uno dice, bueno, tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto tiempo dedicado a esto, ¿para qué? Si sí, las cosas a veces no, pues no se ven y no cambian Y la Tierra del Sur es una canción de fuerza De, de seguir, de, de batalla, como de no nos vamos a dejar vencer Y vamos a seguir luchando y vamos a seguir resistiendo
2: Diana entonces nos presenta la canción Tierra del Sur
1: Historia verdadera, los cinco continentes. Donde nace mi alma, un de la raíz en lucha legendaria. Entre antes, de dignos y banderas. ¿De qué forma maldad impusieran fronteras? Pueblos con historias conocían de signos, sabían de demonios que de buscan y de nuestros que vivieron al sol y a todos suyos es un actitud contra colonizadores. Incas, mayas, indígenas y su raza resisten aún en la sierra nevada de Santa Mata, Guajira, macona se cauca. África, Kenia, Oriente, su insurgente Durban, Palestina, historia reciente Las panteras negras son cuidan su gente El Kirimangaro vigila potencia Tierra del Fuego, Irán se mantiene Occidente Rechaza su pueblo, sostiene la lucha librada en todos los frentes Que fuente la tierra, la historia verdadera Los cinco continentes, una sola De Oriente a Occidente, del Norte a Tachuro, Graffiti con DJ sí, Breitán, mostremosle al mundo
2: la fuerza y pan. ¿Qué es? Esta es una pregunta que nosotros le hacemos a todos los artistas que. A, entrevistamos en Artivistas Presente y es qué sonido, instrumento musical, género de música o cualquier otra cosa le suena a Revolución. A mí me suena a Revolución el hip hop. ¿Por qué le suena? Así.
3: Siempre desde la primera vez que escuché rap, desde la primera vez que vi bailar breakdance, desde la primera vez que escuché... Eh, a un DJ hacer scratch desde la primera vez que vi graffiti en la calle eso a mí me pues me incitaba y me sonaba algo revolucionario a las ganas de decir esas cosas que uno siempre tiene miedo y como pena de decir siempre me ha, me ha incitado eso y por eso es que pues yo amo tanto el, el rap inclusive tengo tatuado rap en mi espalda desde hace muchos años ya va a ser más de 10 años y y por eso es que me gusta hacer tanto rap así como clásico y, y conservar esa esencia porque siempre digo que es como mi primer amor y yo quiero
2: que eso se conserve intacto, siempre Gracias Diana, pues ha sido un gusto tenerla con nosotros en Activistas Presente y nos despedimos con la canción Ciudad Fría eh, Diana en ella nos relata una historia Donde muchas mujeres y madres solteras Se van a ver identificadas Diana, ¿quiere contarnos algo más de la canción Antes que la escuchemos? Mm, Ciudad Fría, sí
3: es Ahí tú lo resumiste Ciudad Fría es, es Bogotá eh, Es Bogotá Son las madres yendo a trabajar eh, También un poco la actitud indiferente De los hombres Pero también es una canción de determinación Al final digo hay muchas personas que han sufrido esto y se han levantado, hay muchas personas que han llorado, que han sido víctimas y se han secado las lágrimas y se han parado, así que detrás de la tormenta siempre hay, está el sol, así que lo que toca es seguir caminando.
2: Muchas gracias Diana. Bueno, a ustedes.
0: Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio de Artivistas Presente. Recuerden que pueden escuchar todos los episodios de Suena Revolución en nuestra página web, la cual es www.suenarevolucion.org, Y también nos pueden seguir y contactar por Facebook como Suena Revolución, en Twitter como Suena Revolú, y a través de nuestro correo electrónico, el cual es Suena a Revolución. Arroba gmail.com. De nuevo, muchas gracias por todo su apoyo y hasta la próxima.
1: Desde el sur oriente, Big Mancilla, Diana Bella, Hardisi, así es. Colombia, Bogotá, para el mundo. Ha llegado la noche silenciosa y fría La luna cubre con su luz las calles vacías Y entre los rincones se esconden sueños Historias de hombres que se va llevando El viento lento, el miedo Aunque la vida no sea lo que se esperó Cada quien busca su medida, una solución Detrás de la tormenta se esconde el sol No habrá perdedor, no hay ganador Inicia buscando en el miedo el último instante de su alegría, piensa que le dirá a su familia si apostó hasta el amor que su esposa le tenía a Luis. Ha pasado cinco años en trazar y fortuna, él fue un empresario nacido en buena cuna, pero era adicto a mujeres y casinos. Hoy es un desempleado más, que dejó varios hijos sin importar su destino. <tose> suerte y con mentira le hizo creer que era un hombre decente, él se negó desde el principio a responder, pero la niña luchó por su hijo, toda una mujer, hoy se hizo tarde y en el trabajo la espera, una meta productiva y un patrón que se empeña en acosarla, querrá cansarla, ella no renunciará, necesidades hay en casa. Sordos a humillaciones escuchadas, es fiel a una industria que roba su alma, la tiene esclava en forma de empleada. Sin embargo, es una buena mujer, paga impuestos cada vez que es necesario. Una ficha sin amor de este estado autoritario, aunque la vida no sea lo que se esperó, ella buscará a su medida, una solución. Hay un mundo distinto en la mente de otros hombres, a eso Perdidos algunos que se es. No? hay quienes no quieren salir a luchar, yo sé que prefieren tu dolor callar, he conocido miradas vacías, yo he visto en las calles reinar la malicia, entiendo que no existen muchas alternativas, pero no? me prometí a mí misma no darme por velocidad. no, no. Suspiros, miedos y desvillas Y a navegar na, America, na, American na, Beat, na, Colombian na, na, Rap